0: ¿Te apasiona el deporte y todo lo relacionado con el fútbol? Estoy seguro de que eres un auténtico loco de la cabeza. Te invito a unirte con nosotros a la tertulia verdiblanca de Los Comegambas. Disfruta del mejor podcast deportivo para informarte de las últimas novedades del Real Betis Balompié. Todo ello realizado por un elenco de tertulianos que amenizarán tu momento verdiblanco. Exclusivas, Actualidad, Información deportiva, Análisis de los partidos, Entrevistas, Zona Gaming, Sorteos exclusivos y nuestra Arcadia feliz. Estáos atentos porque esto comienza ya. Muchas gracias por todo el apoyo recibido. Y recuerda: el man que pierda sois vosotros. No lo olvides. Somos tu tertulia. Somos Comegambas.
1: Muy buenas noches a todos mis queridos Comegambas. Bienvenidos una vez más a vuestra casa, Espacio Betis, a la casa de los Béticos, aquí en los Comegambas. Chicos, de alegría, de alegría porque el Betis ayer en el Día del Padre se marcó, como diría mi amigo Norbe, una padreada y ganó al Real Club Deportivo Mallorca 1-0 con gol de Borja Iglesias lo que mantiene vivo el sueño de ir a Champions League el próximo año del Real Betis Balompié. Un saludo a mi amigo Manu Colchón, que dice que son los que han finales debe estar acordado a la plaza nueva. Y bueno, le quedan 12 finales al Betis, como dice Manu Colchón para sellar esa clasificación europea. Ya veremos. ¿Qué color es? Si suena el himno de la Champions, cuarta plaza, hay quien dice que podemos coger la tercera, yo creo que esa no es nuestra liga, pero bueno. O si no, UEFA Europa League. Es lo único que le queda al Betis, en lo que va a centrar sus esfuerzos el equipo de Manuel Pellegrini y en lo que hay que apoyar al equipo, porque es el objetivo fundamental que se marcó la plantilla, repetir competición europea, y si puede ser, la UEFA Champions League. Muchísimo mejor, que supondrían alrededor de 40 o 50 millones de euros de ingresos, extraordinarios solo por disputar la fase de grupo, el Betis, el quinto betisimo, clasificado más de la Real Sociedad y va a seguir compitiendo hasta conseguir ese objetivo. Vamos a repasar cositas, vamos a hablar también de esa eliminación que no hemos hablado de ella en la UEFA Europa League frente al Manchester United. Tenemos hoy al corresponsal de la cadena Ser. Y también componente de Onda Bética, Pablo Montaño, que nos va a acompañar para hablar de, bueno, un poquito de esa resaca a la eliminatoria del Real Betis-Balompié. Y también, como no, para charlar de los partidos que le quedan al Betis, que ahora nos vamos al parón de selecciones. Por cierto, Borja Iglesias, convocado con la selección nacional por Luis de la Fuente para los próximos partidos clasificatorios. Así que, bueno, estamos de enhorabuena en el Betis. Buen lunes para empezar el programa. Y chicos, recordaros, os podéis suscribir de forma totalmente gratuita si tenéis Amazon Prime, lo enlazáis con Twitch Gaming... Y se podéis suscribir, como digo, gratis Nos apoyáis un montón, nos ayudáis a crecer Así que nada, chicos, os lo dice Mariano Suscríbete con Twitch Prime Es gratis, pelotuga Grande Mariano lo siempre con los come -gamba. Bueno, chicos, voy a presentar A los que hoy me acompañan Vámonos, Manu Hombre Nuestro fequir de hacendado, don Gabriel Buenas tardes
2: Ya estamos, pasemos nuevo que Después no vas, de
1: streamer, vas de streamer y te dejas el micro silenciado. Soy un papa frita, verdad, tienes razón. Papa frito, papa frita. Papa frita. Eh, ¿Qué tal? Te veo entretenido con los espacios de Twitter, ¿no? Sí,
2: no sé, me querías hackear y tengo gente enfadada, no sé, yo no he hecho nada. Yo simplemente he intentado
1: una labor social, pero se la han tomado mal, no sé. Bueno, nosotros vamos a tener un espacio, Beti, con mucha sevillanía. Ahora te escucho, Gabriel Muy bien, Fran. Vámonos, Manu. Hombre, nuestro Raúl no se cumplió el 4-0 ante el Manchester United, tampoco ante el Mallorca, pero bueno, con el 1-0 nos conformamos, oh, Raúl. Eso es, buenas noches. Fran, ¿qué pasa?
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, contento. El equipo gana cuando juega bien, cuando juega menos bien y cuando juega a ganar. Y ya está, porque el partidito de ayer poquitas cosas pasaron, pero tres puntos igual que cuando el Betis ganaba 4-0 el año pasado.
1: ¿Tengo que hablar contigo después cuando tengamos la pizarra? Porque Ajá. te voy trasladado un par de preguntas antes A ver si me las resuelves Porque viendo un poco repetido el partido de ayer Me da que el ritmo lento del Betty Fue intencionado Ahora Puede lo debatimos ser.
3: Puede ser, venga
1: Bueno, vámonos, Manu Hombre, nuestro querido José Antonio Buenas noches, Betty. Moby, ¿Qué tal? Muy buena, Fran, ¿qué tal? Que está muy serio, ¿se ha lesionado alguien del Betty? <risa> no, hombre no miente ruina, eh, te veo lo que muy pasa serio, es que tú mi...
4: un montón de, de problemas técnicos, los estoy haciendo desde el móvil, no me veo, así que, que me perdone nuestra querida audiencia
1: Bueno, no te preocupes que tampoco te pierdes nada, ahora no nos escuchamos <risa> Perfecto, vámonos Bueno, y hoy invitado especial, nos ponemos de gala ¿eh? enviado especial de la cadena serie de As para cubrir la Premier League en Londres, desde desde más allá de, bueno de, de, muy lejos, porque para mí desde peña perro para arriba todos Alemania, así que buenas noches Pablo Montaño
5: ¿Qué pasa Frank? Muy buenas, tenía muchas ganas de estar aquí contigo, con vosotros después de, vine, que no me acuerdo la última vez que vine por, por los Comegamas. hace ya pediría más de un año, y bueno ahora desde un escenario bastante distinto con con una horita menos y con, con fish and chips a mí alrededor, más que chicharrones y botellines de cruján, porque lo preferiría.
1: Mira, Pablo, te voy a preguntar si allí hay una cosa que yo tengo aquí a la mano en la ventana. ¿Y hay asa ya en el suelo como aquí? ¿Se, se huele a incienso o no? Que va,
5: por desgracia no. Y este año lo voy a tener bien lejito, eh, me duele en el alma, pero, pero bueno, aquí voy a estar entretenido, eso seguro, ¿eh? que por falta de fútbol y y partidos que voy a tener que cubrir, no no va a ser eso, desde luego.
1: Bueno, tú no te preocupes que yo te hago de, que el fatiguita aquí y el corresponsal que hace yo de la Semana Santa, yo te, tú me dices que hermanda quiere ver el sitio que sea y yo te grabo un vídeo, tú no te preocupes por eso. Bueno, Pablo, para charlamos Muchísimas de la eliminación gracias. del Betty y charlamos un poquito también de lo que le queda de esos 12 partidos que nuestro Manu Colchón dice que son finales. Bueno, vamos a ver cómo le vienen al Betty y qué posibilidades tenemos de entrar en Champions.
5: Perfecto, ahora lo hablamos. Y si no, y podemos conectar, si no, conexión directa con Manu Colchón cada fin de semana desde Plaza Nueva, si ¿Sí ganamos.
1: Claro, claro. Perfecto. De hecho, creo que ayer estuvo por la noche allí. Pero bueno, ahora si no, a lo mejor solo llamamos en directo y le pegamos la atraco. <risa>
3: perfecto.
1: Venga, vámonos. Manu. Bueno, a la técnica, como siempre. Nuestro querido Manu arroba 0 en Twitter, a ver si a los más nos devuelve la cuenta. Y estaremos en Twitter por ahí, estará nuestro compañero Norbe, Portal Betty. Le mando un saludo que llevaba mucho tiempo sin hablar con él. Yo he hablado con él, con Juanito de Creando Betty. Un abrazo muy grande, que lo está pasando mal y los Betty que nos tenemos que apoyar entre nosotros. Así que un abrazo muy fuerte y para lo que haga falta, aquí está Manu para dejarte dinero y lo que necesites. Que yo a la cosa negra. Un abrazo muy grande. Venga, nos vamos con la pizarra, con Raúl.
0: Te presentamos la pizarra de los Comegambas.
3: Bueno, antes de comenzar, Manuel, por favor, cógeme el Discord de los fallos del directo, porque, porque si no esto va a estar complicado. Gracias por tu biche, maldito betico pelotudo.
5: Raúl se compra los sombreros a granel. Vivan los Comegambas.
3: <risa> pues te estoy llamando... Bueno, no sé por qué. ¿Ahora va? ¿Lo ves? Ahora la imagen? Vale. Bueno, perdón, vale. Eh, bueno, vamos como siempre primero con, con los 11 que presentaron ambos técnicos eh, El conjunto de Manuel Pellegrini con su ya habitual 1-4-2-3-1 Con Ruiz Silva en portería, laterales para Juan Miranda y y reencarnado en Nazario Ronaldo Nazario, esa pareja de centrales para Edgar y Pesela Doble pivote por delante, guardado Guido Rodríguez Esta línea de tres media punta, muy movible, sobre todo en la primera parte de ayer eh, Rodri, Ayose y Canales Y en punta eh, el, el nuevo delantero de la selección española Borja Iglesias Por su parte Javier Aguirre eh, Que no sé si quiso mucho jugar al fútbol Pero bueno, cada uno plantea lo, los partidos como puede y como quiere Salió con un 1-5-3-2 Con Raiko bien portería Lateral derecho para Mafeo Lateral izquierdo para Jaume Costa Esa tripleta de centrales para Anastasi, Raillo y González ...un tribote o tres jugadores en el centro del campo... ...Daniel Rodríguez, Baba y Ruiz de Galarreta... ...y arriba... Eh, ...Muriki y, y Carly... ...pásame Manuel... ...a la fotito... Esto, eh. ...un partido que... ...en realidad tácticamente tampoco tiene... ...tiene mucho ¿no? Ahora lo, lo hablaremos como bien ha dicho Fran... Un, ...una primera parte sobre todo con, con... un ritmo muy lento... ...un Betis muy plano... ...muy, muy previsible diría yo... ...demasiado baloncito al pie... Eh, demasiado estático lo, los jugadores Si podemos ver, eh, bueno, vemos aquí un, una posición eh, del equipo en salida de balón ¿no? Eh, el Mallorca prácticamente renunciaba a intentar presionar A dejar cualquier espacio posible con esta línea de 5 Y eh, como la mayor parte del tiempo el balón estuvo aquí En, en esta banda vamos a, a un supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Eh, ya te digo, eh, no sé si por la calor, si como dice Fran influenciado porque el Betis quería que fuera así mucha acumulación pocos desmarques el único, si recordáis, Juan Miranda si sí es verdad que tiraba algunos desmarques a la espalda de del lateral a la espalda de los centrales de hecho, la única ocasión de la primera parte que tuvo el Betis, un pase de canales desde esta banda al desmarque de Juan a la espalda eh, poquito más de ataque del Betis en la primera parte ¿no? Eh, es verdad, la línea de tres medias puntas que tenemos aquí, tenemos a Jose tenemos a Rodri y, y el propio Canales, se fueron intercambiando las posiciones, sobre todo a Rodri y a Yose. Sí me gustó a Yose, que era el único que intentaba algo distinto, el único que en vez de devolver el balón al pie de cara, se, se intentaba girar y cruzar eh, la línea de, defensiva. Recuerden esa, ese giro con ese tiro que, que salvó Arbol defensa. Y, y una cosa que sí... Gracias sí, por sí, tu se... biche, maldito Betico pelotudo.
5: Si Raúl se comprase un sombrero de paja... ...los caballos tendrían que comer chocolate.
3: <risa> no, no, Hay verdades que son irrefutables. Eso no se puede no se puede discutir. Bueno, y una cosita que sí me daba mucho coraje la primera parte... ...era la acumulación de gente, sobre todo en el costado derecho. No sé si, si porque Rodri venía en exceso... ...si porque Canales y Nota... ...no estaba a ese punto de, de finura... ...Sabari también cuando venía por aquí... Al final el Betis se encontró contra un muro, el Mallorca no quería jugar, el Betis un ritmo muy bajo, velocidad de circulación muy lenta, casi nadie se jugaba un pase, Roderio no se jugaba casi ningún pase, Canal es el único que intentaba algo. Un partido, ciertamente, aburrido en el que prácticamente en los 95 minutos con los dos descuentos no pasó nada. Se abrió el partido, bueno, segunda parte, ¿no? Eh, a raíz de ese gol, luego lo hablaremos, eh, yo, yo ponía por el grupo que el gol había sido de rebote, pero... Eh, me parece un auténtico golazo, ¿no? Una trayectoria de Borja que sabiendo dónde está la portería en todo momento desvía el balón de forma perfecta eh, Pues no sé, poco más, eh, es verdad que el Betis no tuvo muchas ocasiones Ganó, como, como yo suelo decir, ¿no? ganó como los grandes sin hacer mucho Eso sí, estando muy bien atrás, el Betis quitando la, la ocasión del minuto 80 Del delantero que no recuerdo ahora mismo cómo se llama pues prácticamente no, con, no concedió nada más. Muy bien Pesela, muy bien Edgar, muy bien. Eh, se me ha olvidado comentar en la primera parte, tanto Guardado como Guido, en la activación eh, de la presión tras pérdida de Gracias pelota. por que tu prácticamente... vince,
1: maldito vético pelotudo.
5: Raúl tiene más almendra que Tyrion Lannister, asomao a un castillo de lego.
3: Ay, cabrón, aquí. Eh, en fin, ya está, poquito más que comentar, ¿no? ahora hablaremos en, en la tertulia, un Mallorca que creo que vino a no perder, un Betis que hizo los justito para ganar y más cuando se encontró con ese gol, segunda parte de ritmo lento, es verdad que Carballo sí le dio un poquito más de, de presencia arriba, un, más de, de posesión y balones filtrados, pero bueno, eh, como yo ya he dicho antes, eh, un partido en el que prácticamente no pasó nada, el Betis metió a la que tuvo y tres puntitos que, como bien ha dicho Fran, nos hace estar ahí en la pelea por, por la Champions. Esperemos hasta, hasta la última jornada.
1: Bueno chicos, pues ahora, después de esta magnífica bizarra de Raúl, así que sí, nos vamos con la tertulia. Estás
0: escuchando la tertulia de los Comegambas. El programa con más sabor verde y blanco.
1: Bueno chicos, pues antes de comenzar a hablar un poco del partido, de lo que supuso esta victoria del Real Betty, os recuerdo la Arcadia Feri, donde podéis participar siempre con nosotros. Además, nos gusta cada vez escucharos más, saber vuestras opiniones, ahí la tenéis, Arcadia Feri. Pero, hacedlo ya de una vez, coge el móvil y guarda este numerito, 633-97-3110. Repito, 633-97-3110, sin gastos de envío ni nada, como la tienda en casa. Se apuntan ustedes el numerito es algo mágico. y mandan sus notitas de voz. Muso Betis. Grande, gracias por esa suscripción. A ah, Gaby Flamenquilla, grande. Siete meses ya con nosotros. Eh, mira, Manu, si te parece, voy a leer un poquito el chat que lo tengo por aquí por el móvil, porque tú sabes que yo voy a con gatos cayola, que ya han escrito por aquí. Eh, sí, eh, eh, sí, vale. Eh, bueno, pues un saludo a Juanito Querando Betty, también nos saluda José José Pichu Herbético. Eh, de Rapanting como siempre con nosotros aquí sabe que es uno de mis preferidos, mira nos dice J de Roja. hola come gambas en las pizarras de Raúl, os recomiendo usar la página web de la pizarra del Mister, es muy bueno y considero que puede ser más sencillo un abrazo y mucho Betty sois unos cracks grandes pues bueno, se lo trasladaremos al bueno de Manu que es el que hace todas estas cositas eh, de Gabriel ha mandado un saludo cariñoso a Raúl eh, este señor señor eh, señor Lechugo, vale, ya lo cogió eh, Buenas noches, qué alegría levantarse a las 3 de la mañana Y hacer más de mil kilómetros de Desblanes Para ver ganar al glorioso, grande Eso es veticismo Sí, que sí. sí señor eh, El portal de Norbe, gordito y seguito. Lo tiene todo, hombre, podría ser calvito Eso de momento todavía Estamos ahí aguantando la pelea hay quien ya se peina con manopla eh, CristianBetico89 buenas noches chavales, pedazo de programa y mucho Betty eh, Derrapante Villegas hoy no hay les menquetreves noticia en francés, eh, no tirarme de la lengua que os cabe el vale, a ver, en Youtube, que también estamos por Youtube en directo eh, Gabri, y tú, tú, son son canallescos, hijos eh, Escualo. buenas noches, señores, algo más Nada, perfecto. Pues nada, tanto a los que estáis en Twitch como en YouTube, un saludo. Comenzamos el programa y vamos a empezar, como no, por esa victoria del Real Betis Balompié frente al Mallorca. Un partido, como ha dicho Raúl, para mí fue muy lento, muy aburrido en la primera parte. Quizás un Betis un po poco reconocible por ese ritmo tan bajo, pero voy al debate del tirón y comienzo con el invitado, con Pablo. ¿Te sorprendió el ritmo tan, tan bajo del Betis en la primera parte, Pablo?
5: No sé sorpresa, pero es que yo asocio esta victoria al Betis 22-23. Y la cosa es que el Betis 22-23 es un Betis muy diferente al Betis 21-22 y que después de 27 jornadas, creo que van ya, el betico tiene que haber asumido y haber, haberse concienciado de, de que ya esas goleadas quedaron atrás, que, que ese fuego tan vistoso y que, y que yo era el primero del que estaba tan tan cuando y orgulloso porque soy de, lo, de los fanáticos del buen fútbol. De, soy más del de Betis de Pellegrini del año pasado que del Mallorca de Aguirre que, que vimos en el Benito Villamarín. Pero Manuel Pellegrini tiene muy claro que para aspirar a la Champions lo que hay que hacer es sumar de tres, de tres en tres y sobre todo encajar pocos goles. Y la mejor manera de encajar pocos goles es no volviéndote loco, no mostrando demasiado tus cartas, resguardando más la ropa y mostrando una versión que ya hemos visto esta temporada, o sea, no me sorprende al final el ritmo de partido contra el Mallorca porque creo que no es el primer partido que le vemos este ritmo al Betty. en otros partidos no le ha dado para conseguir los tres puntos pero en muchos sí, o sea, partidos por la mínima no es el primero que, que ganan los verdiblancos y, y que de aquí, a final de temporada, en esas famosas 12 finales que le quedan al Betty según Manu Colchón eh, me da a mí que vamos a ver más de un partido así con sobre todo con rivales como el Mallorca
1: Claro, lo vamos a llamar después, prometo que lo vamos a llamar después, le vamos a preguntar por las finales. Eh, José, lo hemos debatido mucho en el grupo de los Comegamba, yo soy de los que mantiene la tesis de que este Betty es eh, menos propositivo o quizás menos espectacular en cuanto a juego que el año pasado, pero para mí tiene un puntito, un plus de competitivi competitividad, porque... El año pasado se veía muy superado por muchos rivales y a veces encajaba demasiados goles. Pero es que este año, incluso en los partidos en los que es inferior, salvo, ahora hablaremos de, del Manchester y demás, que creo que está fuera de catálogo, eh, incluso en partidos en los que es inferior y los que es superado, digamos que le quita la posesión y eso, el Betis ya está cómodo, sin pelota. Eso el año pasado no pasaba. El Betis tiene que estar mucho más cómodo. Entramos de partido donde o no pasa nada o el propio Betis propicia que no pase nada.
4: Y Fran, es cierto que estamos viendo que los de Manuel Pellegrini son capaces de adaptarse un poquito a, a las circunstancias del encuentro, ¿no? Eh, lo pudimos ver contra, contra Mallorca, ¿no? Fue un equipo que, que planteó un partido con pocos espacios, eh, cerrado atrás, intentando eh, no desorganizarse mucho. Eh, Cuidando mucho las espaldas y ahí el Betis pues unido también un poco a la falta de, de frescura porque no hay que olvidar que bueno se jugó en contra el Manchester United el jueves y quizás pues algunas piezas importantes no tuvieron el tiempo necesario para recuperar al 100% pero unido a eso bueno el Betis sacó los puntos que de eso se trata que cuando no eres capaz de a lo mejor imponerte por juego sí ganar por, por esa inercia ¿no? o, o por o por el propio estatus del equipo, y, y así fue, tres puntos importantes en un partido donde pasaron muy pocas cosas, y bueno, una victoria, como se suele decir, de equipo grande.
1: Oye, Gabri, por empezar habla de nombre propio, eh, no llega al nivel de mi Kaiser de la Bahía Fali, pero Pesela lo está haciendo bien. ¿eh?
2: Pesela se comió a Muriki, que es una maravilla.
1: ¿eh? Oye, no me gusta Muriki, que... por cierto, ¿eh? me gusta mucho sí, yo... Muriki.
2: Yo a mí me encantaría, y además creo que José también de los míos que nos encantaría tener a Muriki en el, el Petty, pero de, de largo. O sea, para mí es un jugador que me encanta. Pero eso Pesela se comió a Muriki, y lo, lo alejó de la, de la, del área cada vez que quería y no ganó ni una. Yo creo que
1: Muriki no ganó ni un duelo, no tiró a puerta.
2: Uno, creo he visto que... Una estadística,
1: he creo que Pesela ha ganado ocho de nueve duelos que tuvo a ellos. Eso es una brutalidad de partido.
2: Porque ¿cuánto mide Muriki y cuánto mide Pesela? En Pesela no sé, es un 80 y un... algo, en Muriki es y largo, ¿no?
1: No, yo esto lo comparo en Guantá. Muriki te da una Guantá y le duela a tus antepasados. Sí, o sea, sí, por, sí. por ahí va la altura.
2: Pues por eso, para mí, Pesela se lo comió. Pero de largo, el... por eso...
1: Dime. Raúl, eh... Edgar, que parecía otra vez perdido en el ostracismo por Manuel Peregrini sale un partido contra el Manchester, que para mí, aunque a pesar de la rata en casa, ha sido un partido muy digno. Mm -hmm. Ayer vuelve a ser un partido bastante correcto. Eh, 1'94. Sí. Nos pone por aquí nuestro Manu que mide Muriki. Grande Manu siempre por ahí chivateando. 1'94 está bien, ¿eh? Eh, Está bien despachado. Eh, Hablaba de Edgar, Raúl. ¿Te ha sorprendido el rendimiento de Edgar en estos dos partidos? Pues mira, te mentiría si te dijera que no. No porque no sea
3: Edgar capaz de rendir así, sino porque es que y de hecho creo que lo hablábamos la semana pasada, si no la otra, con, con Gabri. Eh, Cuánto tiempo llegaba, llevaba Ecar sin sin aparecer, ¿no? Y, no y es acuerdo. muy difícil eh, después de estar, no sé, a lo mejor me, me tiro aquí a la piscina un mes y medio, dos meses prácticamente sin competir un partido entero, salir y, y hacerlo con el nivel que, que lo ha hecho es, el si canal. No, es algo ¿no? mágico.
5: Villegas diciéndole cabezón a otra persona. Impresionante. Habló de puta latacones.
1: Oh, oh, oh. Un besito a mi tintero, grande que Se ha gastado los dinero. Un besito al enchufado del SA <ríe> Que te decía Raúl Que yo, vamos, tendría que tirar De, de páginas de estadística y demás No recuerdo un partido porque incluso En la cerámica nos sorprendió a todo Contra a Almería Visto ¿Contra No lo recuerdo
5: 11 de febrero contra Almería, última titularidad
1: De ECA ¿Contra el en los Juegos del Mediterráneo? El 2-3. Vale. Bueno, no, no deja de ser… No hace tanto. O sea, Más de un sí. mes.
3: Bueno, un mes con los partidos de Europa. Al final son muchos partidos sin… ¿Sabes? Sin no, la, al, al ritmo de los la dinámica
1: demás. del equipo no está. O sea, nada. la dinámica de rotaciones de Pellegrini no está, porque si no, no te descansas una o dos o nada, no tantos partidos.
3: Claro, pero, pero es algo muy positivo, ¿no? Que el jugador no esté, digamos, entre comillas, entrando en los planes y que salga y que rinda de, de esta manera. O sea, te hace estar tranquilo en realidad.
1: A mí me sorprende, y el año pasado hablamos de Edgar bastante, que mete esos dos fallos contra la entrada de Frankfurt aquí en casa, la eliminatoria, en la ida y le pega un hachazo que no juega más hasta creo final de temporada y este año ha sido testimonial su yo creo que es que le pasa, no, no es un ejemplo comparable, no sé Pablo si te pasa a ti. yo pienso que le pasa como con Loren, que es que no le entra por el ojo y no le entra por el ojo y da igual o cuando rinda que no lo termina de meter en dinámica del equipo porque por, por rendimiento mm -hmm. normalmente rinde, le recuerdo una, el año pasado un partidazo contra el CENI aquí dentro la vuelta de… Creo que fue de, eh, de si de la UEFA, ¿no? Que el sí. seni venía de Champion, creo que fue. Y hace un partido. Y, que ya.
5: y no hace falta ni irte a la temporada pasada. Esta temporada en el creo que es en el Betis-Osasuna que queda 1-0 en la ida. Desde los sí. primeros partidos de la temporada que cara es titular. No sé si es porque Luis Felipe… No sé si jugó junto a Luis Felipe, me suena que sí. No sé si Pesela todavía no había... No me acuerdo por qué no jugó, pero Edgar fue titular y ese partido fue descomunal. O sea, yo vi, no vi una cosa igual de despejar balones, de... Fue un partidazo de los, primeros, eso, de los primeros partidos de la temporada. No lo compararía con el caso de Loren, porque al final Loren se ha visto que incluso cuando ha tenido oportunidad, no lo ha puesto porque no lo quiere, porque no lo quiere aquí, pero ni, ni él ni el club, yo creo. Eh, en el caso de Edgar la sociedad también más a que aparte, quitando el hecho de que siempre rinde o, o casi siempre rinde y ha, y ha demostrado que tiene valía para ser titular en, en este Betty y han ha semanas y semanas de bastante buen rendimiento la, mi forma de verlo es que el mejor Edgar al mejor de al lado del mejor Percela Percela es preferible y el mejor Edgar al, me, al lado del mejor Luis Felipe también va por delante Luis Felipe, entonces en esas versiones de sus máximos competidores, Pellegrini va a intentar sacar siempre eh, lo mejor de sus dos mejores. Si Edgar, o si los otros no están, y Edgar pues, está ahí, para jugar. Si los otros están disponibles, al final, Pellegrini va a tirar de los que para él son los a priori titulares. Lo tiene como, me parece a mí, un muy buen... No sé si tercer, pero cuarto central me parece espectacular. Tener un central como, como Edgar de cuarto central. Como tercero, pues el nivel podría ser un poco más alto pero depende mucho también de quién de quién tenga de cuarto. Si el cuarto central de final es Víctor Ruiz, pues sí es verdad que, que es más complicado tener que afrontar a lo mejor una racha muy larga de partido nada más que con, con dos centrales y Edgar de tercero, pero pero tenerlo en plantilla es un futbolista que tendría siempre, porque ha demostrado, pues es lo que decía, ser muy capaz y, y que encima muchas partidas incluso te sirva para meterlo en el medio del campo cuando tienes que sustituir a Guido o incluso para... Utilizarlo como un tercer central si el Betis está muy muy replegado atrás Que, que es un jugador más que más que aprovechable para este equipo
1: Otro nombre propio que quiero destacar Que creo que ya va en, en una línea bastante ascendente Y creo que es una buena noticia para el Betis Es que Juan Miranda se ha reenganchado a, a la competitividad, al rendimiento, a, a hacer buenos partidos Creo que hace un gran partido eh, contra el Madrid eh, hace un gran partido contra el Manchester United aquí en casa ayer creo que hace un partido más que correcto cada vez se le ve más activo en ataque y siendo sólido en defensa eh, José, buena noticia porque quizás ha coincidido con ese bajón de rendimiento de Arner. y otro nombre que voy a sacar ahora a la palestra va a ser de Luis Enrique que ha desaparecido un poquito de, de la actualidad bética pero por centrarnos primero en Miranda no sé si te sorprende o tiene la misma valoración que yo respecto a él Sí,
4: sí, yo lo veo igual que tú, eh, Fran. Miranda en las últimas jornadas da un paso adelante y, y se nota, se nota. Se le ve con más confianza, se le ve más participativo en el, en el juego del equipo, eh, se asuma con más soltura al ataque, eh, defensivamente también se le ve más seguro. Así que, bueno, creo que le ha costado encontrar su, su momento. Eh, la salida de Alem Moreno creo que él ha entendido que tenía una puerta eh, para ser titular eh, también debido a que Álvez pues, en ese es proceso de adaptación está dejando dudas así que bueno Juan ha cogido Juan, eh, Juan Miranda ha, ha cogido el testigo y ha dicho esta es mi oportunidad para ser titular la gran mayoría de los partidos con, con el equipo de mi vida y la verdad que no la está desaprovechando
1: Muchísimas gracias por esta suscripción a Javi14, que nos pregunta, ¿dónde están mis gambas? O mis gambas, cualquiera sabe, cualquiera sabe. Eh, oye, eh, creo que podemos coincidir todos en esta mejora de Miranda, pero yo, Gabri, voy contigo, eh, ¿dónde está Luis Enrique? Luis Enrique estaba en la
2: grada porque estaba sancionado, crack.
1: No, 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 pero no me refiero a este partido, ¿dónde está Luis Enrique de los planes de Manuel Pellegrini en los últimos partidos? Porque salvo Old Trafford...
2: Pero es que esperaba que siguiera jugando como estaba jugando al principio. Al principio estaba jugando tacto porque había muchos lesionados. Si no, 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 de... no.
1: Da la cara aquí que tú eres el que hiciste el montaje de tuite de Luis Enrique con la cara de Pelé. Da la cara aquí. ¿Dónde está Luis Enrique? Punto, punto uno, yo no
2: hice montaje alguno. Eso es una falacia. Sí,
1: punto sí, dos. Sí, eso, una de tus el cuentas señor... CD que tiene esa. Sí, sí, sí. sí claro. Seguro que fuiste tú. Claro, claro. Probablemente. Y, y seguro que está detrás del que he visto hoy de Savali también con Pelé. Eso no lo he visto
2: yo, la verdad, pero Ajá. puede ser también, claro,
1: tengo tanta Oy. Pero bien, ah, fuera de
2: coña,
1: no... ha pegado un bajón
2: gordo de rendimiento, ¿eh? Yo no veo que haya pegado un bajón gordo, lo que ha, bajado, ha pegado un bajón gordo en cuanto a que a minutos que pueda tener, porque no lo va porque si hubiera estado la plantilla al 100% desde el principio, Luis Enrique no hubiera jugado tantos minutos. Entonces por eso ha explotado más, pero yo creo que va a seguir eh, creciendo un montón. No sé. Yo no es que no le veo ese bajón que vosotros decís. La verdad, él va a tener los, los minutos residuales porque acaba de llegar. Entonces, sinceramente, no sé el bajón que, al que habláis. La verdad. Para mí, para mí es, es muy buen jugador y va a seguir creciendo mucho. No lo veo.
1: Raúl, eh, con la irrupción de Ayose, canales de nuevo a la derecha, que canales para hablar de también. Canales estaba fundísimo, ayer. Fundido, fundido. Eh. Eh, con la aparición de Ayose, ese.. Esa Santa Trinidad del Betis, que era Juanmi, Canales, Borja Iglesia, bueno, Fekir ya el pobre, hasta el año que viene lo no vamos a tener. Que ahora después voy a decir la fecha en la que puede volver Nabil Fekir. Y está súper contrastado. Ahora después contaré la fecha porque nos vamos a desilusionar más de uno. Raúl, eh, la irrupción de, de Ayose se carga a Juanmi prácticamente, ¿no? Lo saca del 11 casi. Es que juega por su sitio.
3: Pues. Pues te diría que sí. Entre comillas, Juanmi ha tenido suerte de que Fekir no va a estar hasta, no sé, octubre, noviembre, pero si llega a estar disponible, yo no tengo duda de que Juanmi no juega casi ningún partido más de, de titular, porque está claro que el Canario eh, lo pidió Manuel, eh, le gusta y aparte creo que está rindiendo a un alto nivel para llevar aquí, pues estamos en marzo, pues, un par de meses. Lo que es un sacrilegio no deja de ser un sacrilegio pensar alguno, porque no olvidemos que Juan Mí metió 20 o 20 y algo 22. de goles el año pasado, ¿no? 22. 28 muchos goles para dejarlo en el banquillo. ¿eh? Ya, pero puede ser que Ayose al juego del equipo le aporte algo más. Supongo que por ahí Manuel estará, estará desempatando la balanza,
1: digamos.
2: ¿Se sabe si hay alguna cláusula en el contrato de Ayose de que jugando a X partidos te tenga que
1: quedar? No, y si lo hubiera tampoco nos va a monterar. Ah, pero yo sé se que era seguro, seguro. No, no, se que Yo seguro. creo que sí. Yo creo Juan que sí. Busto estuvo con nosotros aquí, le preguntamos y nos dio a entender que no te había hecho un esfuerzo económico súper grande solo por venirse dio y que terminaba el contrato en con junio. y Vamos, sí, sí. Eso es está mal.
3: Sí. a coste cero.
1: Pablo, este debate me parece muy interesante porque es que, claro, a yo se le puede aportar mucho al equipo, como bien dice Raúl, pero es que en el banquillo tienes 20 goles el año pasado, que le aporta más al fútbol que los goles. La cosa de Juanmi
5: es que lo de la temporada pasada por mucho que nos duela, es anecdótico porque ni el propio Juanmi muchas veces yo creo que se creía la cifra de goles que había conseguido, que no deja de ser algo a lo que está bueno que el futbolista se acostumbre, si al final un jugador eh, se ve metiendo goles y se ve con esa confianza, si le da continuidad pues bienvenido sea pero ahora que Juanmi ha perdido protagonismo, que no ve portería con esa facilidad que que tenía antes, que yo creo que echa mucho en falta a Ale Moreno, porque mucho de lo que tenía Juanmi lo conseguía gracias a Ale. porque esa facilidad que tenía Juanmi de meterse por dentro se la daba ese correcalles continuo que tenía Alex Moreno por la izquierda, que Miranda poco a poco va consiguiendo, porque se vio en la jugada esta clara que, que comentaba Raúl de la primera parte, es muy ideal, ese balón de canales al interior del área con la entrada de, de Miranda es una jugada que vimos la temporada pasada yo que sé cuántas veces, infinitas. Y que este año todavía no habíamos visto con, con Miranda. Y ese paso adelante y ese, esa mejora que está dando poquito a poco el de Olivares, lo que le está permitiendo pues llegar más o menos un poco al, al nivel de Alex Moreno. Juan Juanmi echa mucho en falta todavía al que ahora es jugador de Aston Villa. Y, y se ve repercutido en, en su juego. A eso se suma que se ha caído de pie no en el sentido de goles, porque no está metiendo goles y dando asistencia a todos los partidos, pero que sí se entiende muy bien en, en esa zona de las medias puntas, porque puede intercambiarse mucho con, con Canales, con el propio Juanmi, ahora que, que han llegado a coincidir, con, con Rodri, porque, yo sé, sea, aunque lo sitúen en la izquierda, yo lo que comentaba con, con Pedro, con Manu, con, también con, contigo por el grupo cuando, Fran, eh, hablábamos de, de su fichaje es un jugador que está hecho para... para Jugar de extremo derecho o, o de segundo punta y que se le ve que está siempre deseando perder un poco la banda para encontrarse tanto con el delantero como con los centrocampistas. Es un futbolista asociativo y que abandonó su versión más de delantero referencia que de, que de ahora lo que le gusta es entrar en dinámica con, con el balón. Y eso yo creo que ahora mismo le aporta más al Betis de Pellegrini que lo que le daba Juanmi la temporada pasada. ¿Se quedará a todos los partidos Ayoce de titular o teniendo más minutos que, que el malagueño? Lo dudo porque al final las lesiones llegarán, eh, las rotaciones por cansancio cuando haya también jornadas entre semanas, que creo que no sé si quedan un par de ellas o tres, eh, obligarán también a Pellegrini a hacer rotaciones, o sea que, que van a acabar jugando, incluso coincidiendo los dos, pero ahora mismo creo que Ayoce está por delante de Juan Miguel 11 con bastante merecimiento.
1: Eh, oye, por cierto, para los que queremos saber cómo va el bueno de, de Alex Moreno, ¿qué tal por, por allí?
5: Pues ahora está jugando un poco más. En eh, los primeros partidos eh, permutó mucho la, la posición con Diñe, con el que jugó en el Barcelona. Eh, todavía está adaptándose. No es el Alex Moreno que veíamos en el Betis. Eso sí, lleva, si no recuerdo mal, asistencias, la primera contra el Arsenal y, y la jornada pasada dio dio la segunda, el Aston está en mitad de tabla y yo creo que va a ser un año de transición, al final como el propio Emery ha llegado a fin, a mitad de temporada, el proyecto es a largo plazo para intentar llegar a Europa y a partir de la temporada que viene, más asentado, con, con nuevos fichajes pues yo creo que veremos ya a una mejor versión de Alex que todavía pues es eh, una de y una de arena
1: otro nombre propio eh, que vamos a sacar del partido de ayer es el de, eh, para mí, Canales. Eh, creo que... No sé si coincides conmigo, José. No está siendo la mejor temporada de Canales del Betis, ya sea por lesión o demás, pero no está siendo una buena temporada en cuanto al rendimiento. Eh, el propio... Canales lo ha dicho en un par de entrevistas, ¿no? Que cuando ha estado jugando partidos en la izquierda le cuesta mucho entrar en dinámica del juego eh, No termina de asimilar bien esa posición, se siente como muy desconectado demasiados minutos del partido No está siendo el mejor, el mejor año de Canales
2: Pues
4: sí, Fran, un año un tanto de, de altibajos, ¿no?
1: Eh, al principio le
4: ha tocado jugar muchos partidos en la izquierda, donde sabemos que ahí no es su mejor posición Después, cuando mejor estaba, ¿no? que encadenaba tres jornadas consecutivas marcando que era la primera vez que lo hacía en su carrera, le llegó esa lesión muscular que lo apartó durante varias semanas y ahora está pues, bueno, en ese proceso de, de volver a coger ritmo y, y se le está notando. Se le está notando, bueno, pues que, que viene de, de, de esa lesión, que que es un jugador diésel, que necesita mucho rodaje, que necesita mucho muchos minutos para sentirse fino. Y bueno, creo que el parón viene pintiparado para que coja esas sensaciones y, y de cara ya al tramo final de, de temporada eh, muestre pues, todo su potencial y, y su mejor versión.
1: Bueno, eh, chico. Eh... Yo creo que, sí, nos están comentando el golazo que ha metido Raúl García de Aro con el Mirandés, pero creo que el yo cómico nos ha puesto que le han remontado algo, ¿no? No sé, bueno, a otro mira, golito la de mira, Raúl García sí. de Aro, que será uno de, de los nombres que el año que viene pues tendremos que tener en liza, por si, porque este el nombre que voy a sacar ahora es el más temido. ¿William eh, José sigue en el Betty, Gabri?
2: Te cabe te cabe tela. Te cabe te, te a tela.
1: ¿Dónde Tú está vas, William José?
2: ¿Dónde está? Mira es que yo lo he defendido a ese hombre porque no, no. me encantaba. Voy
1: a, la ma realte, voy a matizar o... la pregunta. ¿Dónde están las ganas cuando sale al terreno de juego de William José? Yo creo que no las ha tenido en la vida. Yo creo que no, no las no, ha tenido en la vida. O sea, pero yo, no digo, sí. yo no digo que salga a comerter el balón con muchos futbolistas que tienen. El... Pero tío, es que lo de William José en el Betis es que lleva desde marzo del año pasado de vacaciones. O sea, es que cada minuto que juega en el Betis te, te desespera más, o sea, yo cada vez que lo veo salir, además es que Tommy grada, ¿eh? Yo tengo un norte segundo anfiteatro. Cada vez que va a salir William José, eh, mmm, la onomatopeya es... ¡Bof!
2: Como cuando juega Claudio Bravo, exactamente igual, la misma. Yo ya no puedo defenderlo a ese hombre. Más o menos... Es que te lo ha puesto cara de Loren, pero es que sí. Yo es que quiero que alguien
1: gracias. me explique aquí como Jorge de Alessandro, que me diga que técnicamente es que las diagonales, los desmarques que tira, no sé cuánto, pero yo, yo creo que, creo que, que no soy de B furbo eso. de él que ve toda la vida, es que William José para mí son minutos de la basura. O sea, pero no porque le den los minutos de la basura, es que él los tira a la basura. Es
2: que tú yo lo no ves sé en qué le pasa, a William José. Decía... Parece que no está que es indetectable. Y Lara te mete un golazo de cabeza, ahora te aparece y te mete un. Como lo hacía en La Real, pero es que aquí no. Yo, no sé, yo ya no puedo defenderlo. Yo decía, ya aparecerá, ya aparecerá. Es un, es un delanterazo, pero. Mmm, o no entra en dinámica, o no estará cómodo, o no estará contento, no lo sé.
1: Yo no sé si pero... es verdad, pero a mí me dijeron que él tenía todo hecho para irse a Valencia, porque el Betty le había, como dicho, que a lo mejor no lo podía escribir. Y el último día lo tenía todo hecho con el Valencia. Y a mí me da cada vez. Me concuerda más lo que me contaron de que tenía, que tiene la cabeza en otro sitio, que la tiene en otro sitio, que él ya tenía la idea de que se piraba y que tiene pero la cabeza ya, en otro sitio. Pero ya han pasado meses como para que siga todavía pensando en el Valencia. No sé bueno, y quiero. ha tenido minutos. O sea, la cosa, Raúl, sí. voy contigo, que es que William o se ha disputado de minutos, que no es como Loren, que es que no estaban dinámicas y lo que le dio fue un partido. No, no, no. Es que William o se ha tenido minutos y le ha dado bastantes minutos.
3: Sí, es verdad que, que él no ha sido nunca un jugador eléctrico de echar muchas ganas, siempre así más bien alguien más, más tranquilo sobre el campo, ¿no? Pero no sé, creo que fue el partido de United del jueves, es que tocó siete balones y perdió ocho, o sea, literal. No, no, te lo juro, ¿eh? me estuve fijando y, y el chaval no daba una. Entonces, yo creo que, yo estoy con Fran, ¿eh? Yo no sé por qué, bueno, cada, cada persona tiene sus circunstancias y su a lo mejor problemas o demás, pero yo creo que es más mental que, que, que otra cosa. Bueno, porque está claro, calidad se, tiene. Olvidarse. Tiene que ser mental. Claro, no, no se le ha olvidado a jugar fútbol, eso está claro, ni tampoco remata por bien este un
2: delantero de no 40 sé. goles, pero si uno de unos 15 goles por temporada, si te lo puedes dar perfecto.
1: 10-12 goles te marcaba todas las no,
3: temporadas. El año pasado marcó 11 o 12, si no uh -huh. me equivoco, que al final, pues bueno, te da puntito, te da, te da tu golito y cosas. Entonces yo creo que será algo más mental. No sabemos si con el grupo, con la entidad o, o sus circunstancias personales pero lo que está claro que es que está totalmente como tú has dicho bien, está ido o sea, es que se le ve
1: ido en el campo Loren José, ponen en el chat Loren José <risa> Eh, Pablo, ¿qué crees tú? que le puede pasar? Es verdad que no es eléctrico, ¿vale? Que no es un delantero de los que te vaya a presionar, se entra nada más que sale corriendo como loco. Pero si vas a jugar 10 minutos, hay un partido en el que el Betis está empatado, que salió a jugar, por ejemplo, contra el Madrid. Y es que me acuerdo que no hizo ni el amago de presionar. O sea, ni el amago de hacer una presión que hice tú. Tío, a ver, yo no te digo que salgas de estos de los que levantan al público, ¿vale? No, pero... A ver, de, por lo menos, tira un desmarque, eh, pegar un bocal central un poquito, así morder un poquito no va a salir con la pelota. ¿Algo? Peléate con un
5: central, y, no sé, molesta. Sé, coge a
1: alguien del cuello y da una que, tacana, yo que sé, algo.
5: Yo es que ya estaba desesperado con el tema de William José antes de venirme a Londres. Y llevo en Londres
1: mmm,
5: dos, más de dos meses, pues lo de William José viene de, de largo. La cosa es que es un futbolista, como, como decíais que siempre ha sido muy frío, muy, muy frío, que por mucho que sea brasileño, pues en la Real Sociedad, en el Betis ahora, en sus etapas anteriores, nunca ha sido un jugador de esto, de, de ir al contacto, del choque, de los duelos, nunca. Pero al pero que se le han apagado definitivamente las luces, que ha tenido oportunidades eh, para reengancharse, porque todos pensamos que con el doblete de, de Helsinki, ese al principio pues podía conseguir meterse en dinámica eh, porque justo había pasado lo de la inscripción y, y entonces decíamos, Buah, ha tenido ese problema mental con la inscripción, que la ha, tenido, la ha tenido mal, pero ha metido un doblete. Nada, no fue un espejismo. Y hace poco, no me acuerdo, no caigo ahora mismo en el gol que metió, que fue también importante, no sé si para darnos tres puntos... Bien, el gol de, Es verdad. El gol de penalti, el, el gol de penalti, hecho, que era otro paso para decir... Era más que un paso, un punto de inflexión de decir, vale, Julián José ahora mismo con este gol se tiene que venir arriba, ganar en confianza, eh, dar ese paso adelante, y, pero es que seguimos viendo al mismo Julián José que vaga por el campo, que los minutos que le dan prácticamente aporta lo mismo que si tuviera desde el banquillo y, y que sobre todo se ve el, el, la desesperación o el hartazgo de Manuel Pellegrini que ha preferido en muchos partidos situar a Ayoce como punta, cuando Ayoce no es un punta referencia y lo ha pasado mal por tener que pelearse con los centrales en muchos partidos, pero prefiere a Ayoce en punta aunque no le dé el rendimiento que quiere que situar a William José como sustituto de Borja
3: Dale, dale, Raúl no, Yo solo quería preguntarle a nuestro hombre tras las cámaras, Manuel que, que me diga que dónde está Malorca para pasarme a ver si tiene buenas playas porque estoy viendo que el marcador se ha ido un poquito ahí la olla. Solo como apreciación, vamos, no tiene nada de furo.
1: ¿Mallorca Mallorca
3: No, no, Mallorca.
1: Mallorca. Ah, sí. Es que está en Mallorca no rayarse. Es que Manu políglota. Ay, Mallorca, venga, Manu, vámonos a la siguiente. Mallorca,
2: ahora vamos a cambiar de ciudad. Venga, que tú puedes...
1: Que tú puedes.
2: Nos está arreglando. Estamos contigo.
1: Eh. Estamos contigo. Vamos. ¡Ay! ¡Ay, está! <risa> <risa> bueno, chicos, eh, oye, le pegamos la llamada a Manu Corchón. ¿Estará operativo, Pablo?
5: Pues yo creo que debería estar operativo. Si no está haciendo cosas raras a estas horas de, de la noche, Manu Corchón, hombre,
1: siempre ha <risa> Eso quisiera, eh. Eso quisiera, eh. <risa>
3: Bien, man. A ver, Frank me he escrito.
1: Si ¿eh? contesta, lo llamo. Le he puesto a Manu. Eh, bueno, eh, Pablo, me meto con este tema porque ¿Qué? creo que hay un poquito de debate y yo tengo ganas hoy de expresarme y te quiero preguntar de tu opinión, conocedor de la Premier 100%. La pregunta es clara y ahora entramos en el análisis y os voy a preguntar a cada uno. Eh, Pasar la eliminatoria de UEFA con el Manchester es... Eh, Serme sincero, ¿eh? no me entre en, en análisis sí. profundo, sincero del corazón. ¿Te ha defraudado un poco el Betis?
5: No, para nada. Es más, me esperaba lo que, exactamente lo que ocurrió, tanto en la ida como en la vuelta. Me duele por el hecho de saberlo o, 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 o tener un, un presentimiento malo y que se cumpla. Esa parte me molesta y me duele por el, por el Betis, pero yo estaba completamente seguro por desgracia de que algo así iba a pasar, es más, te añado por, por meter un poquito más el dedo en la llave y porque me caiga algún otro palo el 1-1 con el que se va al Betis eh, al descanso en Old Trafford es completamente un espejismo del partido que estamos viendo en la primera parte y que se vio después reflejado en la segunda
1: eh, pero no sé, yo tengo la espinita de que sinceridad sí, todo, eh yo tengo, sí, yo también creo que el Betty, a ver, eh, en, en la primera parte por lo menos le plantó cara, le plantó cara, por lo menos le plantó cara, aunque sí. ellos tuvieron ocasiones clarísimas, igual que el Betty dio un palo, pero bueno, creo que por lo menos le plantó cara. Pero no me esperaba esa debacle del equipo en la segunda parte en el sentido de que el Betty ya es un equipo que es muy maduro competitivamente. Y eh, también el gol de Anthony es un golazo, aunque para mí está muy mal defendido, pero es un golazo porque es verdad que la pone a la cuadra, pero bueno, si no le pega no la pone a la cuadra. Eh, pero el gol, el tercero, el de córner, es que le dobla bueno entre que le dobla las manos de cabeza a Bruno Fernández, a, a Claudio Bravo y que entra solo a rematar, ahí el equipo se cae, o sea, se borra del partido. Jugadores como Luis Enrique, Guido, eh, empiezan a soltar balón corriendo, a dárselo al contrario. Me esperaba Pablo, más defraudado a mí en el sentido, no decepcionado porque al fin y al cabo ve... Es que es lo que decía Raúl, ¿no? Que salió, quitaba un tío y metía otro que, más que había costado 100 kilos. O sea, eso es imposible competir para el Betis. Pero sí esa, me ha faltado eh, esa madurez competitiva que, te, que el Betis me ha demostrado en otros partidos, como contra el Barcelona, contra el Madrid, contra equipos que ha jugado bueno, ¿no? Me faltó ese plus de que el equipo no se cayera en la segunda parte.
5: Y yo a eso te añado que, obviamente, hay excepciones, pero a los equipos a los que han mencionado, con los que ha jugado el Betis en esa versión competitiva, casi todos, o todos, por lo, bueno, los que te he mencionado, todos, pero los que se me vienen a la cabeza son todos españoles. Sí. Pero es una cosa que le, no le pasa al Betis, que es que le pasa a todos los equipos españoles, y es que cuando van a Europa y se enfrentan al ritmo competitivo europeo, sobre todo a Inglaterra y Alemania, les pasan por encima, porque son trenes, son aviones. En, en, en Inglaterra, lo estoy yo viviendo y experimentando cada fin de semana, no hay un tramo de partido como el que vimos ayer durante 45 minutos del Betis contra el Mallorca. Eh, y yo que sé, yo vi ayer también está, en el mismo tiempo de jugar al Betis, habiendo un Arsenal Crystal Palace, que no es el partido más intenso de todo, pero había ritmo y ese ritmo cuando se traslada a Europa al Betis le cuesta. Y aunque en la primera parte, sobre todo los 15 últimos minutos de la primera parte, me parecieron buenísimos, que incluso Joaquín estaba brillando, futbolista de 41 años eh, brillando en el Trafford, era, no sé, mágico ver, ver eso, en la segunda parte se unió el, la mala sensación de, de que te estaban empezando a pasar un poco por encima, con que los jugadores del Manchester United activaron la moto y empezaron a... a pues a decidir el partido. Pero es que eso pasó contra el Leverkusen. Eh, pasó, aunque no de la misma manera, pero durante varios tramos de partido contra el Eintracht en la eliminatoria el Betis lo pasó mal. Tuvo momentos muy malos de pasarlo bastante mal en la eliminatoria contra el Eintracht, que al final se decide por un gol en la última jugada del último segundo de la prórroga. Sí, pero... Pero el ritmo durante muchos partidos de Europa de un equipo alemán le pasó por encima. Y esa versión competitiva que sí hemos podido ver contra el Madrid, contra el Barcelona, contra el Atlético de Madrid, contra el Sevilla en algunos de los derbis no en todo, pero que hemos visto muchas veces del Betis y que pues le ha permitido meterse en, en ojalá meterse en Europa dos veces seguida, luchar por la Champions, ganar una Copa del Rey. Eso se le ha dado un gen competitivo, pero que está teniendo el Betis siempre en España, en la, en la competición doméstica, en la Liga Nacional. Cuando se va a Europa, le cuesta, porque el ritmo es muy alto. Cuando ha tenido el Betis una mejor sensación de ritmo competitivo? Contra la Roma, contra equipos de, de ya niveles más inferiores, la Liga Italiana más parecida a la Española, un ritmo más bajo, pero en cuanto le suben el plus de intensidad, una marchita más, al Betis yo creo que, que le cuesta muchísimo y que es normal porque es que no solo le pasa al Betty. O sea, quitando al Real Madrid, que va a, juega aparte cuando se trata de la Champions, al Barcelona le han pasado por encima... Al Sevilla le han pasado por encima, la, al Villarreal, a la Real Sociedad, a todos los equipos le han pasado por encima. Y yo creo que se debe un poco a eso.
1: José, eh, no sé, ¿qué, ¿qué sensaciones saca de esta eliminación de, de Betis?
4: Bueno, yo creo que después de escuchar a Pablo poco hay más que añadir. Eh, hay que quedarse con cosas buenas y con cosas malas. Creo que lo bueno, eh, el Betis fue capaz de competirle durante 45 minutos de la ida muy bien a todo un equipo, bueno, que sabemos que está hecho a base de millones y que tiene a futbolistas de, de calidad contrastada y de talla mundial, ¿no? Eh, también la vuelta creo que se afrontó eh, de la manera adecuada, ¿no? Se salió con la actitud, con la fuerza, con, con ese impulso que bueno. Eh, necesitamos una remontada histórica se puso todos los ingredientes para conseguirla pero al final no se, no se dio no y bueno también pues ese mensaje de autocrítica que ya pudimos escuchar con las declaraciones de jo pérez justo al terminar la ida no de que sí son muy buenos muy superiores tanto a nivel de calidad como físicamente pero se que se han hecho cosas fuera un poco de la filosofía del Balón, de Barrio ¿En mi internet o es de José? Es de José, está
1: teniendo problemillas
3: José de repente me
1: cambio, ¿no? Pero vamos, se lo ha entendido perfectamente bueno, eh, Gabri, tú eres un parmero, sin que a ti ni te pregunto, o así te digo a perder hasta 10-0. Raúl. Pues nada, eh,
3: entre lo que ha dicho Pablo y, y el inicio de José, poco más es que añadir, ¿no? Eh, aprender eh, y sobre todo que la suerte en algún sorteito nos acompañe, ¿no? Porque yo estoy casi casi seguro de que cualquier otro rival o el 90% de los rivales que quedaban eh, no hubiera pero sido una eliminatoria. Alemanes. Los alemanes y
1: los ingleses eran los peores.
3: Sí, estaba el Leverkusen también, como bien ha dicho Pablo, que Xavi Alonso le ha devuelto otra vez la, la cara, o, o está devolviéndole la cara que, que tenía el año pasado. Eh, pero bueno, el resto, pues sí podíamos haberle metido mano, ¿no? Eh, mala suerte, porque tenemos ahí esa barrera de, de los octavos que no la pasamos ni, ni sin querer. Y nada, esperemos que, que el año que viene, cuando pasemos a Champions y quedemos tercero, que ya nos habrá llevado el dinerito, pues consigamos por fin de una vez poder vivir en el Villamarín unos cuartos de final, que de todo hay que aprender. Y no tengo duda de que tanto los jugadores como, como Pellegrini eh, les sacarán lo positivo que, que hubiera o hubo en, en esta eliminatoria.
1: Ah, cierto. Eh, bueno, votamos rápido, aunque creo que sé que quién va a salir. Raúl, el MVP del Partido Mayor, que MVP.
3: Don Germán Pesela.
1: Pero no, lo vamos a decir uno a uno, no pongan la encuesta. Si lo vamos a decir, nos vamos ya con, con lo de las 12 finales. No pongan encuesta porque va un minuto. Lo, votamos rápido y ya está, y que la gente lo ponga por el chat. Eh, el Pesela, Pablo.
5: Voy a coincidir con pesela que siempre ha sido un soldado suyo y, y me alegro de este también. Venga, aquí te dejo votar.
1: A Gabri. A Jose. de retiro el voto. Jose.
4: <risa> no sé si me escucháis ahora. Sí, eh, sí. Mi voto va para Sabali. Creo que se marcó un partidazo y que cada vez está mejor.
1: Pues... Va, mmm, yo... Vota tú, Manu, venga, que te escucha la gente Vota tú Pues mira yo
0: Manu. Eh, Sí, sí, ya me escucha la gente Yo también estoy de acuerdo con José, creo que fue un pedazo de partido de y así que mi voto es para él Y además gracias a, a su disparo rebotó en, <ríe> en
1: Borja y conseguimos el gol de la victoria Así que mi no, voto vale, es para vale, eso. Uno para José, dos para Zavali y, y yo le doy el MVP a Don <ríe> Germán Pesela Así que nada. Me encanta
0: Gabriel como de como defiende, está ahí pendiente de cualquier visita.
2: Cojones es que lo ha dicho él. El, el ya metió la pila queriendo,
0: queriendo, sí, sí, obviamente. Rebote
2: otra
1: cosa.
2: Golazo. Es que golazo, un gol de un nueve. No, yo... yo no digo golazo, yo no digo golazo, pero un gol de nueve, de jugador de delantero nueve. Pues de sí. los que metías
1: tú e... en el las pro. pistas de fútbol sala de tu colegio, Gabriel. Bueno, Fran,
0: desempata ¿no? tú. Dos de Pesela, dos de Savali, uno de ellos. Yo, 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 Pesela, 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 Pesela desempato, Fobia. Pesela. Mira, ¿y qué nos dice la Pesela. gente por aquí? Mira, vamos a leer un poquito, ¿no? Pesela, Sabali, sí, la mitad de Pesela.
1: Ahí está la cosa, pero Sabalini. bueno, no, no. Sabalini. William José. Podía haber votado a William José. En 2000, pero bueno. 2005, ¿no? William José. <ríe> bueno. Chavales, ahora no vamos con… Dime, dime, ¿quién me quiere decir algo?
4: Yo, yo, aquí con dime. mi lag de internet. Dime, eh, ya pasa? que hemos empezado a hablar de, de nombres propios, quizá a lo mejor tengáis ese tema preparado para después, pero dentro de la lista de candidatos a mejor hombre de partido contra Mallorca yo me tería guardado, ¿eh? que cada vez que sale le toca cumplir y la ahora verdad es que está rindiendo la, la maravilla. Y del papel que le toque jugar ¿eh? La verdad es que está muy bien el mexicano
1: Iba con ese tema Porque es un gran debate eh, Se ha planteado Y se está hablando de que Puede darse una renovación Por un año más, una temporada más Para mí Está siendo, creo, de las mejores temporadas de Guardado aquí, creo que la primera Y estas son las mejores de, de Guardado en el Betty. Eh, a este nivel Para traer de fuera Y que sea un melón por calar yo lo renovaba a día de hoy, no sé, y ese es el debate que quiero que la gente ponga por el chat, para mí es cada vez que, a ver, a lo mejor no está para jugar semana sí, semana también pero para fondo de armario de plantilla el desplazamiento largo que tiene, es un futbolista que cuando juega presiona bien en los minutos que está, no se le ve que el ritmo de partido le supere, o por lo menos de momento, como dice Pablo, aquí en España no sé, para mí para mí eh y sé que esto es muy popular porque hay mucha gente que se la tiene guardada, ha guardado, nunca mejor dicho. No entiendo por qué. No entiendo por qué, pero para mí guardado, para mí debería seguir. No sé qué opináis. Pablo, voy contigo el primero. No, no sé qué te parece.
5: Yo creo que es el debate constante. De, esta tiene que ser la última de guardado porque ya tiene que venir alguien que pues que, que cumpla un nuevo, empieza un nuevo ciclo y que, y que dé ya relevo a, a guardado. Yo es que tengo la, la misma sensación temporada tras temporada. Empieza cuando viene de verano, le falta siempre ritmo, encadena varios partidos a lo mejor acumulando eh, molestias físicas que no le permiten terminar los partidos y siempre va se tiene que ser ya la última temporada de Guardado porque, porque ya no, no le da para el ritmo de, del Betis y de estar ahí. Pero al final termina temporada y como decía Fran, coincido una de las mejores temporadas de Guardado de que está en el Betis esta última porque ya no es que entre... De rotación. Es que se merece en muchos partidos el titular por delante de William Carballo por rendimiento, no por darle descanso al portugués, sino porque se está mereciendo él con minuto el, el tener un sitio al lado de Guido. Y lo que no sé es si ese año tras año, tras año, le puede acabar saliendo caro al betty Si está claro que es largar a guardado o no renovarlo, para no traer a nadie para a lo mejor apostar por alguien del filial o para esperar pues, a que te salga pues, una opción, lo que sea, un paso al frente de polo o algo así, obviamente me lo quedaba si es porque hay dinero y porque se puede intentar rejuvenecer la plantilla trayendo a alguien de nivel está claro que a lo mejor sería el momento este año de dar un de que guardado de un, un paso al lado y que deje su hueco para, para otro pero por rendimiento, si nos centramos únicamente en el rendimiento que está ofreciendo esta temporada, la renovación es que no se puede decir otra cosa que, que, que se la está mereciendo.
3: chau Hay que verlo bien que hablaste, chico, ¿eh? Sí, Ahora, pues,
1: vamos, ¿no? y eso que no lo hemos pagado. Esperamos que no se entere. Que, bueno, eh,
3: yo soy normalmente soy objetivo, ¿no? Las cosas hay que ganarse en el CESPE. Él está demostrando que está a un nivel óptimo para para competir en Primera División y diría también en Europa. Y no olvidemos que es uno de los pilares fundamentales de Play Green en el vestuario, que a lo mejor eso hace decantarse la balanza entre fichar unos uno joven, como bien ha dicho Pablo, o mientras esté bien arañarle un añito más. A lo mejor, porque es verdad, Pablo lleva razón, ¿no? Si seguimos alargando, no, venga, un añito más que está bien, un añito más bien... Tiene que haber algún momento en el que venga alguien eh, que corra cuatro veces más que él porque tiene 12 años menos, ¿no? Pero yo creo que mientras esté a este nivel, Pellegrini lo va a querer mantener, creo, ¿eh? Me tiro, me tiro un poquito ya a la piscina sin, sin saber más allá, pero no sé. Yo creo que está a buen nivel, la verdad. José.
4: Pues a ver, eh, bueno? con respecto... <risa>
0: que, que de bueno, momento el,
4: rendi el rendimiento Que está mostrando Andrés Guardado En la presente temporada eh, Invita a pensar que, eh, que, bueno, que Se está ganando la, la renovación eh, Yo una cosa Que sí veo que ha mejorado Con respecto a otros años Es sobre todo la toma de decisiones eh, Ahora lo veo muchísimo más fino A la hora de entrar, a la hora de hacer El tackle, eh, contra el Mallorca, la verdad que tuvo varias, varias intervenciones así, donde estuvo muy bien, y, y bueno, cubriendo un poco pues, ese, ese lado izquierdo cuando sube Miranda, eh, creo que en ese aspecto incluso ha mejorado con el paso de los años. Mientras rinda, mientras cumpla, y mientras el entrenador lo quiera, bueno, si el club decide renovarlo, yo creo que es buena noticia.
1: No hay cabrones aquí. <risa> Más que botellines. Eh... Gabriel. En cuanto
2: de guardado, yo sí, sí él, él, es que te diría, si acepta el rol de secundario de salir para partidos que a lo mejor no son tan trascendentes o cuando hay alguien lesionado, pero que él lo acepta, entonces yo me lo quedaba otro año, está claro, pero que sí que es verdad que yo quiero que a lo mejor venga... Otro que tenga 12 años menos, que se coma el campo igual que él, que tiene que haberlos. No podemos estar dependiendo de un guardado toda la vida. En algún momento tendrá que llegar alguien, ya sea del filial o un fichaje, que venga para compartir el pivote con Guido en algún momento. Pero sí, a ver, ya guardado se lo está mereciendo. Pero me queda la espinita esa de que oye que guardado no tiene porque está siempre ahí. Que al mismo año que viene no da este nivel. Por edad.
1: Raúl, dime, dime, hermano.
0: Vale, que ahora me escucha la gente. No, yo quería hablar con respecto a Guardados. Sí, el Betty creo que le pedí, o sea, le ofrecía uno más uno, ¿no? Y él estaba dispuesto a dos años, ¿no? Directamente, ¿no? ¿Eso tenía entendido? ¿Que el Betty le ofrecía uno más uno? ¿Podía ser?
3: No sé. No tengo ni idea.
0: No tengo ni idea. No, si creo gente... que no, ¿eh? Que termina contrato en junio. ¿Sí? No, sí, pero sí, me refiero sí. que, que el Betty le ofrecía, me refiero que creo que yo escuché. Algo de, bueno, me imagino que Pablo igual no nos puede ilustrar, algo de uno más uno y que él decía que quería dos años. Eso es lo que yo llevo escuchando un tiempo. A ver si también aquí la gente de chat puede aclarar algo. No sé, Pablo, ¿sabes algo?
5: Pues yo lo, lo único que había escuchado con respecto a la nego negociación de la, de la renovación de Guardado era el tema de un año. Era el que estaba sobre la mesa la negociación y que estaban intentando, pues, cuadrar, yo creo que... En previsión también de lo que pueda pasar en verano Si el Betis tiene dinero, igual se piensa Traer un jugador y En el puesto de guardado Y entonces guardado ya, igual se pensaría más lo de la renovación Pero en lo que solo Concibe a guardado, no había Escuchado, o por lo menos hasta Eso no, no había leído yo Del, del uno más 1, los dos años
1: Yo no tengo constancia de nada pero... no. De hecho Si te metes en transfer más y demás Y ves las noticias de la renovación, espera por un año pues, pero o serían no sé no las
0: típicas habladurías de Twitter, tú sabes. <risa> lo
1: típico. Eh, tengo. Ahora vamos a hablar de los 12 partidos que le quedan al Betis y si es viable o no el objetivo de entrar en Champions. Pero para ello, como hay algún tribunero por ahí de Twitter, como es nuestro querido Manu Colchón, que dice que son 12 finales, como dice, me lo encontré allí en Plaza Nueva. Yo fui a comerme una torreja a la campana y me encontré a Manu Colchón en Plaza Nueva celebrando esa final, ¿no? Frente al Mallorca. Entonces le he escrito. Y le he dicho que si sí, nos podía mandar un audio Y voy a poner el audio, ¿vale? Sí, venga, te lo mando Fran, tengo datos Fríos datos venga, señora Yolanda Díaz Dígame usted, usted qué datos tiene eh, Mientras Manu busca el audio que le he mandado Dinos los datos tiene vale, los datos, Raúl.
3: Eh, te, voy a dar dos, te voy a dar los dos seguidos y ahora los debatimos. El primero, eh, el Betis lleva en la misma jornada eh, un punto menos que el año pasado, 14 goles menos a favor y 6 goles menos en contra. Que Lo cual, dicho esto, tiene mucho mérito, teniendo en cuenta que Fekir prácticamente no ha estado, Canales no ha estado, Alex no está. O sea, el mérito que tiene el Betis, sin que ninguna de sus estrellas esté brillando. Es brutal, ¿vale? Y ahora otro, que sé que estas es cositas te gustan a ti, Fran. Tengo aquí los datos de goles encajados por Ruiz Silva y por Bravo. Entonces, eh, Ruiz Silva va a, a gol por partido, 22 partidos, 22 goles encajados. Ha dejado su portería cero en 9 de 22, es decir, un 40% de los partidos que juega, 40%. Y Bravo, solo en 4-18, de un 22... 22 sobre un 40 de Ruiz Silva, solamente el 22% de los partidos que ha jugado ha dejado la portería cero. Y en total, el Betty ha dejado la portería cero en 35% de los partidos que ha disputado en todas las competiciones.
1: Ahí lo dejo. Ya, ya lo dijo Pellegrini el año pasado, ¿no? Que para un equipo campeón tiene que encajar menos de 30 goles. Es que Pero la primera estadística que has dado me parece muy, muy interesante porque es el debate que hemos tenido antes y lo que yo vengo manteniendo, que este Betty es mucho menos. Eh, vistoso y efectivo de cara a portería que el año pasado. Es menos propositivo, pero porque le vale renta mucho más los goles que mete. Porque si tiene 14 goles menos a favor y 100 menos en contra, es que está rentabilizando mucho más en no encajar.
2: Bueno, también hemos tenido a Wami cuántos meses he lesionado, 6 meses. Sí, tres
3: meses, no pego ni claro. cuatro yo, yo en realidad lo decía más por eso ¿no? de, de que ni, ni, ni están los goles de Juanmi ni están los... Claro. por muy mal que esté eh, Guña José al final metió 11 goles Borja tampoco ha estado, Canales ha estado lesionado, Fekir es que te pones a contar y
1: es que está sacando
3: puntos,
1: o sea es un milagro o sea lo de Pelé es, es increíble bueno pues ahora vamos a buscar el milagro de verdad en esos 12 partidos que quedan Quiero que vayáis diciéndome vuestra opinión Se la vayáis pensando y también los del chat Porque el Betty le quedan 12 partidos Para ver si puede entrar en Champions League Que sería la salvación económica Del Real Betis Balompié Y para tener una pretemporada en la que se pueda planificar Veremos a ver si con Ramón plane o no Aunque todo hace indicar que sí Como director deportivo de Real Betis Y tenemos al compañero Manu Colchón Que nos ha dado eh, esta, Este audio Manu, ¿lo puedes poner por ahí? Dale, dale Aprovechando que el Betis ganó el otro día eh, en el partido, hay que eh, aprovechar también para decir que ganó la primera de las
3: 13 finales que le quedaban después de la eliminación ante el United, a pesar de que alguna gente de este directo incluso le pueda llegar a, a volver loca esta afirmación. Al final, eh, cuando tú luchas por objetivos grandes... Tienes que tener una mentalidad Lo suficientemente grande para poder Alcanzar esos objetivos Y esa mentalidad tan grande para Alcanzar una Champions tan competida Como está este año Es que todos los partidos que le quedan al Betis Son auténticas finales Aunque haya algún inglés eh, Por aquí que, que le moleste Al final el poco criterio está, está Muy abundante ahora mismo
1: Tremendo palo eh, al final del audio Ahí me lo no dejé. Mira, Manu Corchón, te voy a decir una cosa: eres un tribunero. Eh, eh, tengo arbufandero que es Gabri, que Gabri coge oh, bueno. y, y Feki mata a la hija y a la mujer y le da un abrazo a Fequi. O sea, se, lo defendería. O después tengo arbufandero de, de Manu Corchón, tremendo propagandista, decir que 12 finales. Eh, coge guante, Pablo. Pues el
5: guante que cojo es, y aprovecho y comento por aquí lo que lo que ya le dije a Manu por, por WhatsApp, y es que llamar finales a todos y cada uno de los partidos le quita el valor a la palabra final. Porque un jamás en la vida un Betty Mallorca de la jornada 27 podrá tener ni la mentalidad, ni las ganas, ni la intensidad, ni el ritmo, ni el nerviosismo, ni nada que se le parezca a, por ejemplo sin irme, no sé, lo primero que se me viene a la cabeza lo que ocurrió en la cartuja el 23 de abril entonces eh, si intentas comparar la preparación de un partido, el sentimiento que lleva el jugador por dentro de un, una final que es algo único con un partido que se juegan como esos 38 durante la temporada pues pierde completamente el valor el valor de una final es que juegas una si la ganas, eres el mejor si la pierdes no, aparte de que prácticamente nadie se acuerda de ti el, el sentimiento de derrota te inunda y el pesimismo es lo más grande que, que, que puede existir en cambio un partido de liga tienes 38, que sí, que tienes que intentar ganarlos todos, pues bueno si los ganas todos no es que vayas a Champions sino que acabas como campeón de liga que eso también es otro título pero no afronta final tras final porque al final valga la redundancia eh, si imprimes tanta tensión y tanto concentración en la cabeza del jugador Fin de semana tras fin de semana tras fin de semana es inasumible, inaguantable para cualquier persona humana tener que meterse en ese estado de concentración cada tres días. Al final el jugador desiste, porque si llegan las derrotas, llega el empate, pues imagínate lo que habría supuesto, eh, perder en la cartuja. Y si ahora lo que perder el sentimiento que tenía el Valencia por perder en la cartuja lo tiene el Betty, Cada vez que cae derrotado en, en Liga... El jugador no, no aguanta así ni, ni dos meses de competición.
1: Bueno, dejando de un lado las papas ruchas de, de Manu Colchón, centrémonos en lo importante. Eh, 12 partidos que tiene el Betty por delante. Eh, José Arturo, ¿ves a Arbeti entrando en Champions sí o no? Vamos dejando de calendario de lo que le queda, de lo que no. ¿Ves a Arbeti entrando en Champions sí o no?
4: Eh, difícil pregunta, pero me atrevería a decirte que sí. Eh, ahora que nos hemos quedado solo con una competición, que bueno, estamos teniendo lesiones importantes Pero vamos a tener más tiempo para recuperar, para que los jugadores eh, no sufran tantos problemas físicos Y creo que dentro de los 12 partidos que nos quedan, tenemos quedan rivales dentro, en eh. teoría asequible Sí, pero bueno, es en casa, que nos debemos hacer fuerte,
1: después Ganamos allí 0 -2. visita Ojito algo la verá con eso, que yo creo que es nuestro rival por la Champions, no el Atlético-Madrid.
4: Yo quiero ser optimista y quiero pensar que, que sí, que este equipo nos está demostrando que sabe competir, que, que a pesar de no jugar eh, todo lo vistoso que muchos queremos, eh, gana y creo que eso al final te da ese plus de competitividad que te hace conseguir los objetivos y ojalá sea el de la Champions. El perro también
1: dice que va mal a la Champions, ¿qué dice Gabri?
2: Eh, mi
1: no,
3: corazón me dice
2: que... No, perdona. Eh, mi corazón me dice que sí, pero mi cabeza me dice que por supuesto que sí.
3: Ojo. Raúl. Pues mira, yo te digo más, y me tiro a la piscina, pero, pero vamos, estoy viendo los calendarios de los dos equipos hasta el duelo directo, y te diría que si el Betis gana a la Real Sociedad en su campo, o sea, en nuestro campo, perdón, eh, se pone tres puntos por delante. Y vamos a ganar los 12, que quedan 4-0, ¿verdad, Raúl? No, 4-0 no, porque el Derby lo vamos a ganar 0-5. Pa, pa, hombre, para hacer un poquito más daño, ya que estamos, los redondeamos, hombre. No vamos a dejar un golito ahí a falta de Raúl. pasar a pa saludar así.
1: Qué miedo le tengo a ese Derby. ¿eh?
3: Bueno, eh, Frank, si todo sigue
2: espérate que se es,
1: que se ha activado el drama, aquí. el drama aquí no. se
2: acaba de activar.
3: Lo
1: no, mejor. no, si
2: es, que no ¿eh? es aquí, es aquí a Gabri. Gabri,
1: esto será porque como tú puedes ver, habrá visto tú muchos derbis ganados. porque yo he visto, vamos, es que me acuerdo de poco. Vamos, Pellegrini pero... también ha ganado un derbi que no sea de copa. No, pero
3: eh, derby,
1: no estamos parece, para hacer chistes
3: pero... a estas horas. ¿Correcto? <risas>
1: Nos marean un rabo al aparato, sí, señor. <risa> eh, mira, si queréis, os digo el calendario que tiene el Betty.
3: La clave son los tres partidos seguidos que hay antes de la Real, que dos son en casa. Eso es la clave. Es que.
1: Esos son los partidos clave. Mira,
3: eh, los tengo por aquí, vale. Yo, si quieres, franco tú dices el del Betty, te digo yo quién juega la Real.
1: Vale. A sí, ver. Bueno, yo
3: lo estaba poniendo aquí también.
1: Atlético de Bueno, el del Domingo de Ramos nos da disruptor Betty, eso lo sabemos. Sí, Betis, la, Real, Cali, la Real
3: juega en la cerámica ¿eh? en ese día. Cuidado.
1: Un empatito, un empatito allí. Un empatito allí. De lo directo, ¿eh? Porque
5: el Villarreal hay que seguir contando con él, yo creo.
1: sí Claro, sí. claro, sí, 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 sí. Está a cuatro puntos del Betis. Después, mira, tenemos Betis cádiz Betis Español o Sasuna Betis. A, a que ese partido va a ser duro. ¿eh? Eh, y el Betis Real Sociedad. Hostia, después va a ser una Betis. Dios mío. Dios quiera que le ganemos a la Real Sociedad. Atleti sí, Betis que es San Mamé. Y, es... Bueno,
5: y, y después San Mamé. Que San, San Mamé, Mamé que se, se le da al Betis.
1: Fatal. Eh, de hecho, creo que no hemos ganado todavía sí, pero... ni hemos sacado, no ha hemos puntuado en el nuevo no, San Mamé. ¿eh? Eh. Correcto. Betis. Y Real... no. El derby. Betis Etafe. Ojito que podemos mandar Sevilla Segunda <ríe> en mayo, eh. Ojito, eh. No, no, al Valencia y, que se salve. Con el Valencia no te vamos a perder. Y, La última una vez de
5: Fran, te añado no, no por eso. las fechas que todavía no han salido, pero si te fijas en Osasuna, eh, Real Sociedad de Barcelona, ahí hay una jornada intersemanal. O sea, que va, es una semana con tres partidos. Wow. Que
2: lo va a estar aún aquí. más complicado. Ahí va
3: a estar aquí de la cuestión, ahí va a estar. Ah, o sea, que el partido con la Real es entre semanas. No, espérate, me estoy liando yo. Sí. El 23 domingo.
1: Claro, claro, sí, sí, sí. Es nada de 26. miércoles ¿26? jueves, ¿no? por nada entre de la No, es más, es feria.
3: Es el miércoles de feria, el jueves. Claro, sí. Uf. Bueno, estáis hablando del calendario de Herbeti Pero es que a la Real le queda Villarreal, Bilbao fuera Osasuna fuera Real Madrid, sí. Barcelona, Atlético Madrid Y si Dios quiera Se está jugando algo El Sevilla. en la última jornada
1: Mira eh. Yo creo que es fundamental Que Herbeti no llegue de más lejos De dos puntos al partido contra ellos
3: Yo creo que llega por delante, sinceramente
1: Hombre, si llega por delante sería estupendo si llega por delante y ya te los machacas Pero ojito al Villarreal ¿eh? No mira el calendario que tiene el Villarreal ¿eh? Yo tampoco vale, Vamos a verlo Sobre una marcha Partidos A ver. A ver el Villarreal, el Villarreal... ha jugado con Barça y con Madrid uh. creo. El Villarreal no, no, juega no, le queda ahora Madrid.
2: con la Real Con la Real juega ahora
1: Tiene mejor calendario que nosotros Un Villarreal, Atlético, Madrid en La última jornada
3: Sí, no sé tienen eh. calendario
1: que nosotros. Pero tienen, un, tienen una cosa que es mucho
2: peor que lo que tenemos nosotros.
3: Se está jugando sí. el descenso los rivales, claro.
2: No, ¿Y tú aquí llegas a perfectamente lo que... Es? Exactamente. Ah, bueno, aquí... Y, qué el claro. <risa> y las mameladas que mete con equipos que no debería meter.
3: Sí, pero no, sabe no, que yo... tiene a favor
2: también, Gabri,
3: los arbitrajes de delincuentes que le están perpetrando. Bueno,
2: eso, es verdad. Eh, Al mercadona,
3: mercadona FC, es verdad. Le han es regalado. Verdad, pues, es... En siete días, le han regalado. Por la
1: cara. Bueno, pues con el sueño de la Champions nos vamos a marchar Eso es. y darle las gracias a todos los que nos han acompañado hoy. Ah, sí, es verdad, lo de Borja Iglesias, lo comentamos rápido, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Fekín, que se me pira. Fekín, no. eh, Borja Iglesias ha sido convocado por, como dice un amigo mío, Luis de la Frente, eh, para la selección española, <risa> delantero, eh, baja de Gerard Moreno. Así que nada, otra vez a la selección Esperemos que el bueno de Borja Iglesias Se meta en dinámica de la selección Y empiece ahí que cotice alto eh, pues, No sé qué comentar Buena noticia para Betis. Contra más buen con la selección mejor Mientras no seleccione. Sí eh, Miranda ha ido con la sub-21 Creo también, ¿no? Rodri, ¿no? Sí
2: Miranda,
1: Miranda Rodri, Rodri Con la sub-21, bueno. sí Los de siempre Bravo, y Sovali.
5: La gran sorpresa, es Carballo. Sí.
1: sí. Es verdad, Pablo. Ah.
5: La gran sorpresa… O sea, es la primera lista de Roberto Martínez con nuevo seleccionado de Portugal y no se ha llevado a, a Wiener Carballo.
1: Cuanto sí. menos sorprendente. Sí, yo, ¿eh? no, Pablo, es, es que Portugal tiene una selección… Portugal tiene unos futbolistas. Tiene mejor selección que España durmiendo, ¿no? o sea,
5: pero, bueno Bueno, yo creo que lo de España no entraría ni a debate. Eh. Yo, sinceramente, creo por las por la plantilla que llevo al Mundial que había que compararla con Francia.
1: Sí, 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 sí. Que sí, sí, sí que plantillas. Francia es
5: otro nivel, pero la plantilla de Portugal era de ser favorito en el Mundial y más después de, de pasar a, a Cuarto, sí, a Suiza creo que se la carga en octavos y es cuando la elimina en Cuarto eh, Marruecos, pero era un equipo impresionante. O sea, que... tiene en el centro del campo a poner a cualquiera.
1: Es buenísimo. Lo, a mí me tiene enamorado Bro Fernández. A ver si marca un hater trick el próximo partido de UEFA. No lo veo, Manu. Eh, hablando ha, de, hablando de, de la selección, eh, de Rapantin ¿sabéis algo del rumor sobre Bayan Hill? Va a camino de lograr su tercer <risas> descenso consecutivo. Dice en en Miguel Ángel Lotina con peluca. Oye, pues yo rompo una lanza de fabón que sea palangana. A mí me encanta Brian Hill, lo digo en serio. ¿eh? Me encanta y me encantó la temporada que hizo en el Leibar de Mendilibar. ¿eh? A mí me gusta mucho como futbolista. ¿eh?
0: Mira, a mí yo soy Brian, si Brian Hill. Brian Hill no, no si es el de Lipton de Theory, tío. Theory.
2: Si miras los, si los datos de que lleva en la liga, creo que puede llevar la friolera de cero goles y cero asistencias en liga.
1: Sí, pero es un futbolista diferente, tío. Es de los pocos extremos que tiene sí, no, España. Claro. Yo,
2: yo también soy diferente y no me quiere el No,
1: No, no, eres están diferente. Están diciendo por el chat o sea, que no sabes ni correr. Sabe. Pero bueno, vos eh, Iglesias tampoco sí, sabes correr hace dos dos años. ¿eh? De verdad que no, que no me parece más futbolista. En serio. Rugal es mejor que él, no estoy de acuerdo. no bueno, ya a mí. Nos vamos a costar ya. En serio que no me parece más futbolista. Vamos, eh, magnífica operación de esa de la pocas que ha hecho Monchi últimamente buena. Magnífica, uh -huh. es decir, estupenda. Que no Todavía sé si se sacó 20 kilos y la mela. Bueno, chicos, ahora sí que sí. Nos despedimos. Que la gente ya tiene sueño. <risa> Fumar un ducado. <risa> 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 no será pagar los cigarros la ducha. Llega, no iba a, bueno.
2: poder, no iba a decir lo de Fekir, la lesión de la duración.
1: Ah, sí. Eh, me han dicho terra, que Fekir. In... Tengo más sueño que un operado, Manu. Eh. <risa> Fekir casi con toda seguridad, hasta noviembre no volvería a pisar los terrenos de juego hasta noviembre noviembre, diciembre ¿eh? me dicen finales de noviembre y, y así empezarán... quieres tú que me vaya yo a la cama Fran? yo te lo cuento ah, y ahora fuera de micro voy a decir quién me lo dice que no lo puedo decir, pero hasta noviembre diciembre, empezará a entrenar con el equipo a finales de septiembre, octubre y no se espera la vuelta a los terrenos de juego hasta noviembre
2: Claro, pero no, sin sí que, que nada Se equivoque ¿Mano? o que adelante
1: el Pero bueno Es lo normal ¿eh?
5: Que haga como Juanmi, la... ya corto un mes de plazo por lo menos
1: Ojalá Ojalá vengan aquí y me digan Dijiste noviembre y ya empezó en septiembre Y digo, pues vámonos los dos Arcan por Vete a verlo Ojalá, pero me han dicho eso Y ahora os cuento fuera de micro Bueno chicos, ahora sí que sí, muchas gracias a todos Pablo envía de la cadena Ser Ideas a Londres Corresponsal, muchísimas gracias por estar con lo nosotros hacer. esta noche aquí
5: un placer, Frank. Sabes, como siempre, que puedes contar con, conmigo para estas cosas, sobre todo si es sobre el Real Betis Balompié y que, nada, seguiremos los partidos desde, desde la distancia y, y animando, como siempre, a, al plan 3.0 del Ingeniero.
1: Claro que sí. Esperemos que termine con esa consecución de, de Champions League. José, con problemas hoy de conexión, espero que los termine buenamente pronto. Así que nada, José, buenas noches y gracias por estar con nosotros.
4: Muchísimas gracias, Fran. Perdona por todos estos problemillas de conexión. No he tenido ah, mi nada, mejor
1: siguiente noche. programa. Y dale de comer perro que te va a morder tu vida. <risa> <risa> bueno, ah, Gabri, buenas noches.
2: Un besote de mi drama queen favorita.
1: ¿Te, te va a meter en algún, en algún espacio de Sevillanía? <risa>
2: eh, no, prefiero verlo luego grabado, que me lo vayan pasando para yo ir poniendo cositas.
1: Sí, grande, ya no hay sevillanía, tío, se acaba la sevillanía No, no,
2: no, no, la sevillanía es solo si viene de una acera Desde la nuestra, por lo visto, no vale Es falta de sí. respeto y eh, no hay idiosincrasia
1: Yo que me había sacado, yo me había sacado uno en sevillanía y ahora no lo puedo usar No, no
2: ya no, la, 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 han, la, han quitado, la han quitado, de circulación ya
1: Casi la madre, casi la man. Bueno, no, Raúl, vale. una nochecita más Muchísimas Amanda, gracias por sí. esa magnífica pizarra Amanda, jefe o nada Está preguntado por Torbe Torbe está acostado ya, ¿Ya Está, está siendo un película? sombrero de paja, Raúl <ríe> Bueno chicos, pues a todos los que nos habéis acompañado, el programa se que ha subido en Youtube tanto a los que nos habéis visto por Twitch y por Youtube muchísimas gracias por seguirnos, recordad que os podéis suscribir de forma totalmente gratuita si tenéis Amazon Prime con Twitch Gaming lo enlazáis y nada vuelven los podcasts. ya no nos da problema Spotify, hemos resuelto una incidencia y vuelven los podcasts. mañana no tendréis subido en Spotify en iVoox, en Google Podcasts, en todas nuestras plataformas, así que nada podéis disfrutar de los Come Gamba cuando queráis hay que tener ganas, buenas noches viva Real Betis Balompié y mucha sevillanía chao chao